0: Ich habe es eben auch schon gesagt, ich sage es gerne noch mal die Ministerin versteht diese angestoßene Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht, die ja in unterschiedlichsten Varianten auch da draußen in der Diskussion ist, nicht um eine, als eine Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht alten Stils, wie wir sie hier gehabt haben. Das wäre schon aus juristischen Gründen so in dieser Art und Weise in demselben Zuschnitt nicht möglich. Dann hat die Bundeswehr sich auch tatsächlich verändert in den letzten Jahren. Es gibt auch tatsächliche Grenzen. Trotzdem, diese Debatte, die eigentlich im Kern, und da geht es ja wirklich darum, wie können wir junge Menschen, wie können wir den Anreize setzen, dass sie sich auch berufen und Aufgaben stellen in unserer Gesellschaft, die sehr, sehr wichtig sind für die Allgemeinheit, die ein besonderes Interesse haben, besonderes Verdienen. Wie können wir da die richtigen Anreize setzen? Andere Länder führen diese Diskussion auch.
1: Einen guten Start in die Woche wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und ich begrüße Ulrike Demmer als die stellvertretende Regierungssprecherin. Und die hat auch den ersten Cut.
3: Ganz genau. Die Bundeskanzlerin hat den Präsidenten Indonesiens kondoliert. Ich zitiere, mit großer Bestürzung habe ich von den beiden Erdbeben erfahren, die die Insel Lombok erschüttert haben und bei denen viele Menschen den Tod fanden und Hunderte verletzt wurden. Ihnen und ihrem Land möchte ich mein tief empfundenes Beileid aussprechen. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt in dieser Stunde den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünsche ich baldige Genesung.
1: Gibt es Fragen dazu? Herr Blank, dazu? Im weitesten Sinne. Gut.
4: Also nicht direkt, aber man stellt sich ja die Frage, wenn die Bundeskanzlerin kondoliert, von wo aus tut sie das denn? Können wir heute erfahren, ob sie, wo sie denn weilt in ihrem Urlaub? Nächste Woche am Dienstag hat sie, soweit ich weiß, den ersten Termin. Können Sie sagen, wo die Kanzlerin ist? Wandert sie oder was tut sie?
3: Grundsätzlich kann ich Ihnen, wie wir das hier ja jedes Mal sagen, äh, wenn die Urlaubszeit naht, dass die Bundeskanzlerin immer im Dienst ist und deswegen auch immer erreichbar, voll arbeitsfähig, wie ich Ihnen hier jetzt gerade auch vorgetragen habe und jederzeit über alle aktuellen Situationen informiert ist. Ähm, zu Urlaubsplänen und den Orten sagen wir hier nie etwas.
1: Herr Heller dazu.
5: Ähm, Auswärtige Amt möchte ich fragen, ob da schon Erkenntnisse vorliegen über Betroffenheit deutscher Staatsbürger, Opfer oder auch äh, Menschen, die dort an Flughäfen warten, um zurückzukommen. Gibt es da irgendwelche Zahlen schon?
2: Ja, Herr Heller, zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine Hinweise vor, dass es Deutsche unter den Opfern gibt, die deutschen die Deutsche Botschaft in Jakarta äh, ist in Kontakt äh, mit vielen Betroffenen. Äh, bisherige Rückmeldungen sind, dass es denen, die vor Ort sind, gut geht ähm, äh, und sie wohl auf sind. Am Flughafen in Lombok äh, ist ein EU-Helpdesk eingerichtet worden. Im Laufe des Tages wird da auch die Deutsche Botschaft vertreten sein vor Ort. Zu genauen Zahlen äh, vor Ort, von vor Ort, wie viele Deutsche befinden sich auf Lombok und so weiter, habe ich äh, noch nichts vorliegen.
1: Wir bleiben außenpolitisch. Frau Küfner, bitte.
6: Ich habe eine Frage zu ähm, Kanada und Saudi-Arabien. Ähm, dort äh, gibt es, ist Besorgnis ausgedrückt worden vom kanadischen Außenministerium, ähm, ob der Ausweisung des kanadischen Botschafters äh, wegen kanadischen Protestes ähm, nach Festnahmen von Frauenaktivistinnen. Darunter war wohl auch die Schwester von Ralf Badawi. Die Frage an Frau Demmer, wie besorgt ist denn die deutsche Bundesregierung angesichts dessen, was sich da abspielt? Und die Frage an Herrn Beul, inwieweit setzt sich die Bundesregierung für Herrn Badawi ein und inwieweit wird sie sich auch für dessen Schwester einsetzen?
2: Ja, also ich kann vielleicht vorweg schieben. Dass wir uns selbstverständlich als Bundesregierung überall auf der Welt für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern einsetzen, das gilt selbstverständlich auch für Saudi-Arabien. Manchmal äh, äußern wir uns dazu öffentlich, in, äh, in Statements manchmal äh, vertraulich, das liegt immer ganz vom Einzelfall ab und äh, immer abhängig vom Interesse des Menschenrechtsverteidigers selbst natürlich. Wir stimmen uns dabei auch eng ab mit unseren europäischen Partnern und suchen ja auch einen menschenrechtsfragenden Dialog mit der saudi-arabischen Seite in unterschiedlichsten Formaten. Die Entwicklungen in Saudi-Arabien insgesamt sind differenziert zu betrachten. Wir haben uns hier schon wiederholt geäußert zu dem Reformprogramm, was die saudi-arabische Regierung unternimmt. Es gibt hier aber kein einfaches schwarz weiß und ähm, in dem Fall können Sie sich auch sicher sein, dass wir in den Fällen, wo es aus unserer Sicht nicht in die richtige Richtung geht bei den Menschenrechten, äh, dies äh, ansprechen und auf die Tagesordnung setzen, wo immer es die Gelegenheit dafür gibt.
3: Ich kann nur ganz allgemein sagen, dass wir Differenzen natürlich immer ansprechen. Und Menschenrechtsfragen nimmt die Bundesregierung regelmäßig auch mit den saudi-arabischen Gesprächspartnern auf.
6: Zusatzfrage, Satz, Nachfrage jetzt äh, konkret auf diesen Fall und diese Eskalation bezogen zwischen Kanada und Saudi-Arabien. Mit wie viel Besorgnis betrachtet die Bundesregierung das? Ich habe dem jetzt nichts äh, unterdrücklich.
2: Ja, also ich meine grundsätzlich äh, ist es glaube ich nicht an uns zu kommentieren, äh, wie das Verhältnis zweier Drittstaaten untereinander ist. Äh, grundsätzlich haben wir natürlich ein Interesse daran, dass sich Partner miteinander austauschen können und im Dialog sich im Dialog befinden.
1: Frau Reifenreit, bitte mit einem weiteren außenpolitischen Thema. Ja, meine Frage zielt ähm, auf den Geldtransfer
7: in den Iran. Die Bundesbank hat letzte Woche ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen verändert, sodass es für den Iran schwieriger werden wird, ähm, die 300 Millionen, die sie gerne ausführen würden, zu bekommen. Ich würde gerne Frau Demmer fragen, was die Bundesregierung von der Änderung der Geschäftsbedingungen hält. Da würde ich das Ressort bitten.
8: Also ich kann für das BMF nur auf das verweisen, was meine Kollegin Frau Schwamberger dazu schon am letzten Mittwoch gesagt hat, nämlich, dass wir das nicht zu kommentieren haben.
7: Dann würde ich gerne noch einmal nachfragen beim Auswärtigen Amt, ob Sie glauben, Herr Beul, dass ähm, dadurch die Verhandlungen oder die Gespräche für das Atomabkommen mit dem Iran erschwert werden könnten?
2: Ähm, wie meinen Sie das?
7: Also belastet, belastet die Veränderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen die Gespräche
1: mit dem Iran? Herr Mayer, bitte
2: mit einem neuen Thema. Ich habe eine Frage ans BMI und an das Auswärtige Amt. Vielleicht haben Sie zur Kenntnis genommen, die Berichterstattung heute über die möglicherweise rechtswidrige Abschiebung eines Uiguren von Bayern nach China, das ist ja zumindest von den örtlichen Behörden in München eingeräumt worden, dass diese Abschiebung rechtswidrig gewesen ist. Da hat es eine Kommunikationspanne gegeben zwischen der Behörde dort mit dem BAMF, da würde mich interessieren, wie das BMI ähm, diesen Fall bewertet. Und Herr Breul, an Sie die Frage, die Menschenrechtsbeauftragte Frau Kofler hat äh, diesen Fall bewertet äh, für die allgemeine Aussage, dass sie die Abschiebung von Uiguren nach China für unzulässig hält, aufgrund der aktuellen Lage dieser Volksgruppe in China. Ähm, inwiefern schließt sich das Auswärtige Amt dieser Bewertung an? Beziehungsweise wie bewertet das Auswärtige Amt diese Bewertung?
9: Dann beginne ich mal, wenn Sie einverstanden sind. Mir ist der Fall nicht bekannt. Deswegen müssen Sie mir zugestehen, dass ich erst mal die Sachlage kläre. Es gab noch einen anderen Fall, da bin ich noch eine Antwort schuldig, der aufgrund einer fehlenden Behördenkommunikation mit dem Gericht zu Unrecht abgeschoben wurde, ein Afghane, dieser kommt in dieser Woche wieder an in Deutschland. Den, zu dem anderen Fall kann ich nichts sagen.
2: Ja, Frau Kofler ist die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Sie äußert sich in dieser Funktion, und das habe ich nicht zu bewerten.
1: Frau Kollegin dazu? Ist ein innenpolitisches Thema. Dann nehme ich Sie auf die Liste. Okay. Danke. Ähm, wo sitzen Sie, Herr Unkorn? Danke.
10: Entschuldigung, zu dem, was Frau Petermann gesagt hat. Welche Vorkehrungen haben unter Federführung Ihres Ministeriums die Verantwortlichen genommen, damit es zukünftig nicht mehr zu Kommunikationspannen, äh, bei denen es ja um Leben und Tod gehen kann, was Abschiebungen angeht, äh, was, unter, was haben Sie unternommen, um dem vorzubeugen, nachdem Sie das jetzt eingeräumt haben, dass das ein Irrtum war? Wie sicher kann man sein, dass in Zukunft nicht mehr irrtümlich Menschen abgeschoben
9: werden? Nun, ich denke, man kann zu der Sicherheit sagen, soweit es Menschen möglich absehbar ist. Es sind Vorkehrungen getroffen worden, ja. Es wird in Zukunft immer einen Abgleich geben mit möglichen anhängigen Verfahren. Das ist entschieden worden, denn dort lag ja diese Kommunikationspanne. Dem Afghanen war... Äh, der Bescheid der Ablehnende an eine falsche Adresse zugestellt worden. Die neue Adresse war nicht eingetragen worden und das Gericht hatte zwar darauf aufmerksam gemacht, aber irgendwie aus einem fehlerhaften Grund erfolgte die Bereinigung nicht und auch nicht die Kommunikation dazu mit dem Gericht.
10: Schön, noch eine kurze Nachfrage. Können Sie mir in dem Zusammenhang sagen, was ist die... Äh Grundlinie Ihres Ministers, lieber einmal zu viel oder einmal zu wenig abschieben?
9: Die Frage stellt sich so nicht. Eine Sie fehlerhafte, eine fehlerhafte Abschiebung sollte auf gar keinen Fall geschehen.
10: Also lieber einmal zu wenig als einmal zu viel
9: abschieben? Eine fehlerhafte sollte auf gar keinen Fall geschehen. Herr Lose?
11: Wo wir bei dem Komplex Abschiebung zu Recht oder zu Unrecht gerade sind, wüsste ich gerne, wie der letzte Stand, ähm, Herr Breul oder Frau Petermann, äh, zum im Fall Sami A. Äh, sind, darf er denn nun ausreisen? Welche Papiere
2: hat er? Was wissen Sie? Ja, ich, ich kann nur sagen, wir haben diese Medienberichte auch gesehen. Ähm, wir haben aber äh, dazu keine weitergehenden Informationen der tunesischen Innenbehörden. Also darum kann ich das weder bestätigen äh, noch dementieren, diese Informationen der Anwältin, äh, des Betroffenen ähm, und die Botschaft bemüht sich da am Sachstandsaufklärung.
9: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, von meiner Seite das Bundesinnenministerium begleitet, aber ist nicht operativ tätig. Zusatz, Herr Lose.
11: Aber ähm, Sie haben jetzt noch mal aktuell nachgefragt. Ich meine, immerhin ähm, bezieht sich die Berichterstattung ja auf ein Verwaltungsgericht, also nicht auf irgendein Gerücht, sondern auf ein Gericht. Ähm, haben Sie da jetzt noch mal nachgefasst, was denn eigentlich der Stand ist
2: heute? Ja, also der Gesprächspartner äh, für uns ist natürlich die tunesische Regierung, die äh, von der die Botschaft Informationen erbittet, äh, und das äh, ist natürlich beim laufenden Verfahren auch laufend der Fall. Ähm, und äh, ich habe jetzt äh, nur gesagt, dass wir das, was am Wochenende da durch die Mediengeister, wir bestätigen, noch dementieren können, aber wir das natürlich mit den tunesischen Behörden aufnehmen, um zu klären, was jetzt der Sachstand ist.
11: Das heißt also, Stand jetzt haben Sie keine Kenntnisse davon, dass Sami A. ausreisen dürfte?
2: Das ist richtig.
1: Dann, Frau Schmerzner, bitte dazu noch. Genau, dann Frau Schmerzner, bitte mit einem neuen Thema.
12: Ich hätte eine Frage an Herrn Flossdorf. Und zwar am Wochenende ist ja ähm, angestoßen durch Frau Kram Karrenbauer die Diskussion aufgekommen über eine Reaktivierung des Wehrdienstes, wahlweise eine, eines äh, Dienstpflicht, äh, einer Dienstpflicht. Ich würde gerne wissen, äh, wie wird das in Ihrem Ministerium aufgenommen, die Haltung dazu und vor allem, ähm, was würde das eine Umsetzung bedeuten rein? On the ground, also sprich Ausrüstung, Unterkunft, Ausbildung, wäre dann man dann überhaupt dafür gerüstet und Zusatzfrage würden dann nicht viel zu viele kommen, ungefähr zehnmal so viel wie man braucht. Danke.
0: Ja, bitte vorweg schon mal um Verständnis dass ich diese ganzen Detailfragen. Selbstverständlich, hier werde nicht ausräumen können äh, in der Kürze, zumal ja auch gar nicht wirklich klar ist, äh, wie sozusagen am Ende dann der Zuschnitt oder wie die Voraussetzungen überhaupt sein sollen des Modells, was da im Augenblick auf parteipolitischer Ebene äh, vornehmlich in der Diskussion ist. Ich kann Ihnen aber gerne trotzdem ein paar Worte dazu sagen. Also die Ministerin ist der Meinung, dass diese Debatte um ein allgemeines Dienstjahr gut und wichtig ist. Vor allem, weil sie den Blick auf ein paar wichtige Themen nennt und lenkt, die sowohl für die Gesellschaft eine enorme Bedeutung haben, als auch für die Bundeswehr. Auch noch einmal gestatten Sie mir vorweg die Bemerkung, die Ministerin, aus Sicht der Ministerin geht es hier nicht bei dieser Debatte um ein allgemeines Dienstjahr, nicht um ein Wiederaufleben der alten Wehrpflicht und auch nicht um eine Diskussion, die auf ein kurzfristiges Ergebnis zielt. Für Sie sind vordringlich in der aktuellen Regierungsarbeit für die Bundeswehr, die eingeleitete Modernisierung des Materialparks, moderne konkurrenzfähige Arbeitsbedingungen für Fachkräfte, die heute in der Truppe dienen, zivil wie militärisch, sowie eine verlässliche, auskömmliche Finanzausstattung, die auch den gestiegenen Anforderungen an die Bundeswehr Rechnung tragen. Darüber hinaus auch mit Blick auf Europa die europäische Vernetzung unserer Verteidigung. Trotzdem ist das eine sehr hilfreiche und eine sehr gute Diskussion und Debatte, aus der auch die Bundeswehr ihren äh, Profit ziehen kann, aus mehreren Gründen. Äh, sie lenkt nämlich den Blick auf den hohen Mehrwert, äh, den äh, Engagement von jungen Menschen äh, für den Staat, äh, sowohl für das eigene Leben als auch für unsere Gesellschaft insgesamt birgt, wenn sie sich für einen begrenzten Zeitraum äh, ihrem Land zur Verfügung stellen. Das tun ja die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Übrigen auch jeden Tag mit Bravour. Die Ministerin begrüßt auch den Grundgedanken, der hier auch noch mal äh, angesprochen ist. Äh, welche müssen immer wieder überprüfen, stimmen die Anreize? Wenn wir Berufe haben, Aufgaben haben in unserer Gesellschaft, die einen besonderen Wert darstellen, stimmen da die Anreize dafür, ist das irgendwie attraktiv genug, äh, insbesondere vor dem Hintergrund eines boomenden Arbeitsmarktes. Auch da müssen wir nachjustieren. ist in der vergangenen Legislatur schon einiges passiert. Wenn Sie den Koalitionsvertrag schauen, für diese Legislatur ist dort vieles auch angelegt, nochmal deutliche Verbesserungen sowohl für die militärischen wie die zivilen Beschäftigten der Bundeswehr. Ein Engagement, ob es bei der Bundeswehr ist oder in anderen Einrichtungen, die ein besonderes, eine besondere Bedeutung haben in unserem Land, sollte das auch nicht nur mit Dank und Anerkennung einhergehen, sondern mit ganz handfesten persönlichen Vorteilen für die jungen Menschen, die sich diesen Aufgaben stellen. Um nochmal auf Ihre Frage auch zurückzukommen, Sie haben gefragt, was hat, wie sind die Grundbedingungen heute bei der Bundeswehr? Natürlich muss man hier bei der ganzen Diskussion mit beachten, dass die Bundeswehr sich in den letzten 20 Jahren deutlich verändert hat. Das sind sowohl die Aufgaben für junge Soldatinnen und Soldaten. Ein Großteil der Truppe ist heute auf hochprofessionelle Einsätze eingestellt in internationalen Bündnissen. Und allein der Umgang mit Hightech-Ausrüstung erfordert mehrere Jahre Übung und Training. Wir sind aber heute auch schon in der Bundeswehr in der Lage, bis zu, äh, zu 12.500 Stellen für den äh, freiwilligen Wehrdienst in der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Diese werden auch in den vergangenen Jahren immer ungefähr in der Größenordnung bis 8.500 äh, Stellen befüllt, was im Moment in der derzeitigen Lage für die Bundeswehr, für die Rekrutierung und Nachwuchsgewinnung als ausreichend befunden wird. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass sich die Situation natürlich in den nächsten Jahren weiter für uns verschärfen wird. Allein schon, weil die Demografie so ist, wie sie ist, allein äh, wenn die Wirtschaft sich weiter so entwickelt, der Arbeitsmarkt sich weiter so entwickelt, haben wir natürlich irgendwie die, äh, das Erfordernis, äh, dass wir uns weiter bemühen, immer noch attraktiver und konkurrenzfähiger zu werden im Verhältnis zu anderen Arbeitgebern. Und äh, dem gilt im Moment die Hauptaufmerksamkeit.
12: Zusatz? Unser Zusatz äh, verstehe ich Sie dann richtig, dass die Freiwilligkeit eher äh, das, äh, das Ziel ist, als zum Beispiel ein Modell aller Schweden. Alle werden gemustert und die Bundeswehr nimmt sich dann die, die am meisten passen.
0: Also ich rate auch dazu, sich dann auch die anderen Modelle, die in anderen Ländern äh, gelten, sich auch mal genau anzuschauen. Äh, bei genauer Betrachtung äh, wird in Schweden auch nur der gezogen, der freiwillig zu den Streitkräften kommt. so sind zumindest mal die Informationen, die wir direkt von dem schwedischen Verteidigungsministerium erhalten. Aber natürlich kann man natürlich immer über Modelle nachdenken, die die Basis derer, die dann irgendwie kommen, verbessern und vergrößern. Im Moment ist es so, dass wir für etwa 25 bis 30.000 Stellen in der Bundeswehr 125.000 Bewerbungen bekommen. Das Verhältnis ist natürlich bei Zivilberufen, unsere zivilen Berufe, die wir ausschreiben, ist das Verhältnis von 1 zu 16 sehr gut. Bei den Soldatenberufen haben wir ungefähr doppelt so viele Bewerber, wie wir Stellen brauchen. Das heißt nicht, dass wir alle Stellen besetzen können. Natürlich wie alle anderen Arbeitgeber auch in Deutschland gibt es bei uns viele Engpässe in Mangelberufen. Es dauert manchmal noch viele Jahre, bis man die Menschen dorthin ausgebildet hat. Äh, bis wir auf diesen hochspezialisierten Stellen, äh, die wir heute äh, in der Mehrzahl auch haben, dann auch häufig
13: die geeigneten Menschen sitzen haben.
1: Das Ministerium für Bildung und Forschung möchte
13: ergänzen. Das Ministerium für Familie. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber das tun wir sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, die andere Seite der Debatte, das hatte der Kollege ja auch schon angesprochen gerade, ist die Frage nach Engagement und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und über 30 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland. Das ist eine sehr hohe Zahl und übernehmen damit Verantwortung und diesen Menschen gebührt und das einmal vorweggeschickt. Größter Respekt für die Arbeit, die diese Menschen für die Gesellschaft tun. Wir freuen uns sehr dass es nun eine Debatte darüber gibt, wie wir zivilgesellschaftliches Engagement weiter stärken können. Diese Debatte ist absolut notwendig. Wir führen diese Debatte übrigens schon sehr lange. Auch die Ministerin führt diese Debatte schon sehr lange. Ministerin Giffey hat immer wieder sich dafür ausgesprochen, dass es gut ist, wenn vor allem Jugendliche, aber auch Menschen im anderen Alter, sich dazu verpflichten, soziale Tätigkeiten auch über ein Jahr äh, zu äh, übernehmen. Das fördert die Entwicklung jedes Einzelnen. Äh, das fördert aber auch den gesellschaftlichen, den gesamtgesellschaftlichen äh, Zusammenhalt. Viele Menschen engagieren sich schon heute, ähm, auch indem sie sich ein Jahr verpflichten. Ähm, und äh, rund 100.000 Menschen, vor allem junge Leute, leisten einen Freiwilligendienst. Äh, da ist zum einen natürlich der Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr, das freiwillige ökologische Jahr, der internationalen, die internationalen Freiwilligendienste und der andere Dienst im Ausland. Darüber hinaus fördern wir auch mit dem Programm Demokratie Leben Ehrenamt und freiwilliges Engagement. Und im Kern machen wir das, wo wir jetzt in eine, eine Richtung der Debatte kommt, intensiv seit vielen Jahren. Wir kümmern uns um die, die sich in dieser Gesellschaft kümmern. Der Bundesfreiwilligendienst hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt über die letzten Jahre. Rund 320.000 Freiwillige haben sich seit dem 1. Juli 2011 ähm, bereits für einen Einsatz im äh, Bundesfreiwilligendienst entschieden. Tendenz ist da steigend äh, und aktuell im Juli 2018 engagieren sich bundesweit knapp 40.000 äh, Männer und Frauen freiwillig im Rahmen äh, des Bundesfreiwilligendienstes. Eine Debatte, wie wir mehr Solidarität in der Gesellschaft herstellen können, die begrüßen wir, wie gesagt, zu ganz konkreten Konzepten, wie sie ja mannigfaltig gerade ähm, vor allem auch im parteipolitischen Raum in den Ring geworfen werden, äh, würden wir uns heute im Detail noch nicht äußern. Herr Blank? Ja, ich hätte dazu eine Nachfrage an das Justizministerium
4: und auch das Innenministerium. Die Debatte ist ja die nicht eines freiwilligen sondern eines verpflichtenden Dienstjahres. Da gibt es nun verfassungsrechtliche und europapolitische Bedenken, dass zum Beispiel Zwangsarbeit verboten ist und so weiter. Wie sehen denn Ihre Ministerien diese Rechtsfragen und wie stehen Sie allgemein zu den Vorschlägen eines verpflichtenden
9: Dienstjahres? Ich kann gerne beginnen. Es ist in der Tat die Frage, ob dieser Pflichtdienst erstens nach unserem Grundgesetz zulässig wäre und zweitens, ob er denn auch europarechtlich zulässig wäre. Ähm, bisher äh, freiwillig äh, wäre er ohne weiteres zulässig und bedürfe auch keiner Grundgesetzänderung. Äh, Sollte es eine Verpflichtung dazu zu, äh, beabsichtigt sein, dann äh, stellt sich schon die Frage, ob es mit dem Grundgesetz noch vereinbar ist, insbesondere mit Artikel 12 Absatz 2 des Grundgesetzes, was grundsätzlich den Zwang zu einer bestimmten Arbeit verbietet. Ähm, möglich wäre es in einem ganz engen rechtlichen Rahmen, verfassungsrechtlichen Rahmen, wenn es sich um eine herkömmliche, allgemeine oder für alle gleich geltende öffentliche Dienstleistungspflicht wäre, zum Beispiel äh, Deichschutzpflicht wäre sowas oder Nothilfepflicht oder äh, denken könnte man auch an eine Feuerwehrpflicht. Das wäre also nur in einem, als Pflichtdienst nur in einem wahrscheinlich sehr engen Rahmen
4: möglich. Also, wenn ich das richtig interpretiere, haben Sie da große Skepsis, dass dieser Vorschlag überhaupt umsetzbar ist?
9: Zumindest äh, müsste es sehr gründlich verfassungsrechtlich geprüft werden. Die Problemfelder habe ich aufgezeigt.
4: Und das Justizministerium sieht das ähnlich.
7: Genau, als Verfassungsressort, als anderes Verfassungsressort können wir uns dem natürlich nur anschließen. Das ist jetzt einfach eine Debatte im politischen Raum. Und ich denke, an dem jetzigen Zeitpunkt absolut zu früh, da irgendwelche Prognosen zu machen. Wenn uns da was Konkretes vorgelegt wird, werden wir das natürlich gerne prüfen.
1: Herr Kohlhoff? Anderes Thema. Anderes Thema? Dann Frau Kollegin
6: ich habe jetzt doch noch mal eine Frage zum Thema Dienstpflicht, allerdings an das Gesundheitsministerium. Ähm, wäre denn eine solche Dienstpflicht überhaupt geeignet, den Pflegenotstand zum Beispiel abzufedern? Und wie, wie steht Ihr Haus dazu?
14: Dankeschön für die Frage. Also ich möchte auch darauf hinweisen, dass das im Moment natürlich noch eine parteipolitische Debatte ist und wir uns da zu, den, sozusagen zu der Ausgestaltung auch nicht äußern können als BMG. Aber sicher ist, Sie haben es angesprochen, es gibt natürlich einen Mangel an Pflegekräften bei uns und insofern wäre es natürlich auch ein, möglicherweise ein positiver Effekt, wenn auf die Weise junge Menschen an den Beruf, an Pflegeberufe herangeführt werden.
1: Frau Müller? Wurde schon gefragt, danke. Herr Gebauer?
15: Herr Flotzer, vielleicht noch mal zwei kurze Fragen zum Bundeswehr. Sie haben sich relativ zurückhaltend geäußert. Heißt das, dass die Ministerin die Debatte zwar gut findet, sich aber selber von einer, auch wenn es über eine Dienstpflicht kommen würde, sozusagen von einer Rückkehr der jungen Männer, die alle anrücken müssen zur Bundeswehr oder zumindest können, versteckt sich davon gar keinen Vorteil? Und ähm, die zweite Frage, Sie haben die Zahlen genannt über die freiwillig sozusagen Wehrdienstleistung, die es im Moment gibt. Habe ich das richtig verstanden, dass diese Zahlen eigentlich für Sie, für die Bundeswehr ausreichend sind? Sie brauchen gar nicht mehr im Moment, oder? Ich bin einzufangen für den Modent. Für den Moment ist das, ist das äh,
0: auskömmlich. Das ist eine stabile Bewerberlage, äh, die kon relativ konstant ist äh, über die vergangenen Jahre. Uns ist aber klar, dass das von Jahr zu Jahr zu Jahr immer schwieriger werden wird, diese Zahlen zu generieren. Und deswegen ist die Ministerin, das ist aber auch bekannt, ja schon seit vielen Jahren auch bemüht, die Attraktivität unserer Arbeitsbedingungen bei der Bundeswehr zu verbessern. Es reicht von Flexibilisierung von Arbeitszeiten, gucken, wie ist die Versorgung, was kann man bei der sozialen Absicherung verbessern, bis hin zur Einrichtung, persönlichen Ausstattung. Äh, Unterkunftsmöglichkeiten, also alles das, was im zivilen äh, Berufsleben irgendwie auch zählt. Natürlich wissen wir, dass wir da andere äh, Kuratelen haben, dass Soldatenberuf ein ganz besonderer Beruf ist, dass es dort Härten gibt, äh, die mit anderen Berufen nicht vergleichbar sind. Das gilt natürlich auch alles nicht für die Einsätze, äh, was wir bieten können. Umso mehr Fühlen wir uns irgendwie bemüht, uns da zu engagieren? Und da gibt es ein gesamtes Gesetzespaket, was jetzt auch im Koalitionsvertrag wieder angelegt ist, was in dieser Legislatur auf den Weg gebracht werden soll. Das ist wirklich nochmal eine ganze Summe an Verbesserungen, die da kommt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Natürlich kann man irgendwie, haben wir ein hohes Interesse daran, dass sich die Basis derer, die in Erwägung ziehen, zur Bundeswehr zu kommen, und äh, sich vielleicht auch auf einen dieser äh, in der Spitze, wenn wir es denn ausschöpfen würden, 11.000, äh, 11 äh, 12.500 äh, Plätze für den Freiwilligendienst äh, zu bewerben, dann wäre das natürlich positiv. Äh, alles Allerdings bei uns, ich warne davor, das jetzt als das einzige Eintrittstor in die Bundeswehr zu begreifen. Äh, die äh, Vielzahl von Bewerbungen generieren wir auch außerhalb des Bundes äh, dieses Freiwilligendienstes. Freiwilligen Wehrdienstes bei der Bundeswehr, das sind Querwechsler, die aus zivilen Berufen kommen, dann eine militärische Ausbildung nachholen, die kommen in die Zivilberufe rein. Also es gibt dort viele Wege, die in die Bundeswehr führen. Wir erweitern das auch ständig. Sie haben es vielleicht mitbekommen bei der Aufstellung jetzt unserer cyber -Einheiten. Auch da haben wir noch mal weitere Erleichterungen auf den Weg gebracht. Da senken wir auch die Hürden. Wir zeigen uns flexibel mit Altersgrenzen. Äh, genauso wie die zivilen Arbeitgeber auch, äh, lassen wir uns da was einfallen. Äh, aber wir müssen schauen, äh, wie können wir attraktiv bleiben, wie können wir irgendwie auch dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern. Und da sind wir auch wirklich angewiesen auf Unterstützung der Politik, des Parlaments, äh, des Gesetzgebers, des Haushaltsgesetzgebers insbesondere, äh, dass wir äh, so attraktiv bleiben können, auch in den nächsten 15, 20 Jahren, dass die Bundeswehr ihren Aufgaben nachkommen kann. Ich habe es auch noch einmal gesagt, das ist im Moment ist ein wichtiges Thema für uns, das Personal. Aber äh, die konkreten in der akuten Regierungsarbeit wichtigen Themen, das ist ein mittelfristiges Thema, wie gehen wir mit dem Personal um, wie können wir das Personal rekrutieren, Wichtig, ebenso wichtig ist, wir müssen vorankommen mit der eingeleiteten Modernisierung des Materialparkes, Wir müssen die Arbeitsbedingungen anpassen, Jahr für Jahr für Jahr. Wir müssen eine auskömmliche Finanzausstattung haben. Da ist noch einiges zu tun und wir müssen vor allem voraus weiterkommen. Das Szenario der Sicherheitslage verändert sich ja auch weiter mit der europäischen Vernetzung bei Zukunftsthemen, wie zum Beispiel mit dem Thema Cyber-Hybride-Kriegsführung. Das sind alles ganz wichtige Felder, die mit dem Fokus stehen.
1: Herr Kollege?
16: Herr Flossdorf, ich würde da gerne noch mal nachfragen, ich habe es vielleicht einfach nicht verstanden. Die Ministerin hat, findet generell die Idee und darüber war ja am Wochenende auch gesprochen worden, zumindest von einigen eines, einer, einer Wiedereinführung der Wehrpflicht nicht sinnvoll. Ist das so oder Ministerin, nicht interessant?
0: Ich habe es eben auch schon gesagt, ich sage es gerne noch mal Die Ministerin versteht diese angestoßene Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht, die ja in unterschiedlichsten Varianten auch da draußen in der Diskussion ist, nicht um eine, als eine Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht alten Stils, wie wir sie hier gehabt haben. Das wäre schon aus juristischen Gründen äh, so in dieser Art und Weise in demselben Zuschnitt nicht möglich. Dann hat die Bundeswehr sich auch tatsächlich verändert in den letzten Jahren. Es gibt auch tatsächliche Grenzen. Trotzdem, diese Debatte, die eigentlich im Kern, und da geht es ja wirklich darum, äh, wie können äh, wie junge Menschen, wie können wir den Anreize setzen, dass sie sich auch berufen und Aufgaben stellen in unserer Gesellschaft, die sehr, sehr wichtig sind für die Allgemeinheit, die ein besonderes Interesse haben, besonderes Verdienen. Wie können wir da die richtigen Anreize setzen? Andere Länder führen diese Diskussion auch. Und das erfahren wir hier nicht so. Das gibt es dort ganz genauso. Da gibt es unterschiedliche Wege, wie man, wie man das löst. Aber das lenkt hier schon, diese Diskussion lenkt den Fokus auf die richtigen Punkte, wie schätzen wir diese Menschen wert? Nicht nur in Anerkennung und Lob und Dank, äh, kann auch mehr sein, äh, sondern auch in ganz konkreten handfesten Vorteilen. Was können wir diesen Menschen bieten, wenn sie zu uns kommen? Wie können wir diesen Menschen vielleicht auch Anreize setzen äh, für die Zeit nach einem Dienst bei der Bundeswehr oder in anderen Einrichtungen, die ja hier auch vertreten sind? Und äh, wie können wir äh, auf den Radar der jungen Menschen kommen? Und äh, da machen sich viele Gedanken. Und diese Diskussion ist wirklich lohnend, weil äh, sie betont ja auch noch mal den Wert der Leistung, die da abbracht wird.
1: Zusatz?
16: Ja, bei alledem ging es aber aus der Sicht Ihres Ministeriums nicht um eine Dienstpflicht.
0: Wenn Sie eine Wehrpflicht des alten Zuschnitts meinen, so versteht die Ministerin das nicht, diese Debatte. Und da gibt es die bekannten, auch hier jetzt schon thematisierten Hürden und Bedenken. Es gibt darüber hinaus auch noch eine Reihe von tatsächlichen Hürden, die sich aufbauen, weil die Zeit fortgeschritten ist und letztlich in eine Wehrpflicht alten Zuschnitts der Weg letztlich aus tatsächlichen Gründen sehr, 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 sehr schwierig wäre, äh, stellt sich diese Frage für die Ministerin äh, nicht. Sie begrüßt diese Debatte, sie berührt die richtigen Punkte, sie benennt die richtigen Werte, sie legt den Finger in die Wunde. Wo haben wir Meng äh, Mängel, wo haben wir Engpässe, wo müssen wir uns irgendwie bemühen, attraktiver zu werden, bessere Anreize zu schaffen. Insofern begrüßt sie diese De Debatte sehr, ist eine lohnende Debatte, Trotzdem äh, habe ich auch benannt, äh, wo jetzt in der aktuellen Regierungsarbeit. Und wir arbeiten, wir diskutieren jetzt eigentlich hier nicht an dieser Stelle Grundsatzprogramme für das Jahr 2020, sondern äh, aktuelle Regierungsarbeit, die Schwerpunkte der Ministerin liegen.
5: Herr Heller, ähm, nur ein kleines Detail nochmal nachgefragt: ähm, Die Wehrpflicht ist ja seit 2011 nur ausgesetzt. Ähm, warum? Gibt es, wie Sie, Herr Flosdorff, sagen, so viel auch juristische Bedenken dagegen, die wieder zu revitalisieren oder ganz platt gefragt, wenn etwas ausgesetzt ist, müsste es doch relativ einfach sein, es wiederzubeleben, es in den alten Zustand wiederzubeleben, auch wenn das die Ministerin für nicht sinnvoll hält. Vom Justizministerium, wo ist mein Denkfehler, wenn es da einen gibt?
7: Wer soll zuerst antworten? Also von juristischen Bedenken war hier, glaube ich, nicht die Rede. Wir haben ähm, die Grenzen aufgezeigt und haben gesagt, wir prüfen das, wenn es vorliegt. Ähm, aber ich glaube, ähm, so
5: konkret haben wir es nicht benannt. Ja, Herr Flusshoff hat aber eben auch von rechtlichen Bedenken gesprochen, die Wehrpflicht alten Stiles so wieder umzusetzen. Deshalb nochmal gefragt, geht es, dass man eine ausgesetzte Wehrpflicht einfach wieder einsetzt? Oder was braucht es, um das zu tun?
7: Ich bin also, eine,
0: ja. kann insofern hier äh, unterstützen. Im Moment wäre es auch möglich, die Wehrpflicht, dafür brauchen wir ja aber einen Spannungs- und Verteidigungsfall. Äh, und über diese Situation reden wir jetzt hier nicht in dieser Debatte. Äh, insofern, äh, dann wäre es jetzt auch möglich. Und wenn man jetzt erweiterte, ich kann mich jetzt nicht hineindenken, alle diese Varianten, die da draußen in der Diskussion sind, was da für juristische Kuratelen dranhängen. Das eine ist die Wehrpflicht, mhm. Das andere ist eine allgemeine Dienstpflicht und da würden jeweils wieder andere Voraussetzungen dran hängen. Ich kann Ihnen das hier nicht näher erläutern und bitte auch um Verständnis, dass wir in diesem Stadium der Diskussion, in der wirklich auch sehr offen noch ist, wie am Ende denn das konkrete Szenario aussieht, das denn zu prüfen wäre, jetzt nicht alle spekulativen Varianten hier durchgespielt werden. Ich will
5: ja gar nicht spekulieren. Ich will nur wissen, ob, um es ganz konkret zu sagen, verfassungsrechtlich irgendetwas dagegen spricht, die Wehrpflicht wieder einzusetzen, verfassungsrechtlich.
7: Ich glaube, so konkret können wir das hier einfach schlichtweg nicht machen, weil das eine hypothetische Frage
9: ist. Genau, also wenn ich da ergänzen darf, die Wehrpflicht wurde durch Gesetz ausgesetzt und sie könnte auch durch Gesetz wieder eingesetzt werden. Herr Lose dazu? Nur in dem bis vorherigen Rahmen natürlich. Ich bin nur verwirrt,
11: Herr Flussdorf, weil Sie gesagt haben, wir bräuchten einen Spannungs- oder Verteidigungsfall dafür. Das heißt,
0: also vorher geht es nicht? Nein, dann können wir auch so ziehen, ja? also es ist ausgesetzt, dann brauchen wir auch. So verstehe ich das jetzt, Entschuldigung, ich kann Ihnen das jetzt hier nicht durchklinieren, können wir, könnten wir sofort äh, wieder beginnen zu ziehen. Aber Sie haben ja lauter Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, damit Sie überhaupt so sowas machen. Also ich, es geht mir jetzt alles zu weit. Ich bitte um Verständnis. Ich gehe hier nicht ins Detail runter. Äh, Sie können gerne, wenn Sie ein konkretes Modell vor Augen haben, wenn es das alte Modell ist, äh, stellen Sie da konkret diese Anfrage dazu. Dann werde ich das unseren Juristen vorlegen. Die können Ihnen das dann in allen Varianten durcharbeiten. Gut, aber wenn wir im Verteidigungsfall anfangen, die
11: Ersatzämter zu revitalisieren, dann geht die Sache wahrscheinlich nicht gut aus.
0: Also ich meine, das ist doch viel zu spät. Ich glaube, im Verteidigungsfall, das ist eine sehr besondere Situation und äh, da gibt es auch noch andere Fragen, die sich dann stellen.
3: Vielleicht könnte ich auch einfach nochmal abschließend sagen, also die Wiedereinsetzung ähm, der, äh, oder die Widerrufung der Aussetzung der Wehrpflicht steht da jetzt gar nicht zur Debatte und es handelt sich um eine parteipolitische Debatte, die ganz am Anfang steht und äh, da sind viele Dinge zu bedenken, da geht es um Abwägung äh, von Grundrechten junger Menschen gegenüber gesellschaftspolitischen Gesichtspunkten. Aber ich würde hier die Gelegenheit doch auch nochmal nutzen wollen, darauf hinzuweisen, wie wertvoll und wie unverzichtbar der Dienst dieser vielen Freiwilligen auf beiden Seiten, also bei der Bundeswehr, aber auch bei den, im Bundesfreiwilligendienst geleistet wird, der für unser Land nicht zu unterschätzen ist, wertvoll ist. Solches freiwilliges Engagement ist wichtig für unsere Gesellschaft und ohne die wäre unser Land an vielen Stellen ärmer.
1: Herr Lose nochmal, bitte. Frau
11: Demmer, nachdem wir jetzt schon gelernt haben, dass die Verteidigungsministerin und die Familienministerin die Debatte wertvoll finden und Sie uns gesagt haben, dass die Kanzlerin ja nie so richtig im Urlaub ist, wie findet die Kanzlerin denn die, diese Debatte auch wertvoll?
3: Wie gesagt, also, es gibt eine parteipolitische Debatte, die wir hier von der Regierungsbank äh, jetzt nicht bewerten. Also wir, äh, Debatten werden, sind immer gut in der Demokratie zu führen, und ähm, grundsätzlich ist jedenfalls das freiwillige Engagement, was es jetzt schon gibt, sehr wertvoll für unsere Gesellschaft.
6: Frau Küffner? Ich wollte nur noch mal eine ganz kurze Präzisierung vom Familienministerium haben. Ähm, Sie haben sich ja sehr positiv gegenüber diesem freiwilligen Engagement geäußert, aber bei einer allgemeinen Pflicht würden Sie das eher nicht positiv sehen? Oder was ist da die Haltung des Familienministeriums?
13: Da ähm, kann ich das noch nochmal wiederholen, was ich vorher am Ende dessen gesagt hatte, was ich ausgeführt habe, äh, dass wir uns zu konkreten äh, Konzepten in welcher Form auch immer hier im Moment äh, nicht äh, äußern. Das sind Konzepte, die in parteipolitischen Zusammenhängen gerade geführt werden. Und die rechtlichen Fragen, die es zu klären äh, gilt in so einem Fall, die wurden genannt. Ähm, und natürlich müssen solche rechtlichen Hürden bedacht werden, wenn man eine solche Debatte führt. Aber zu einzelnen Fragen, wie sie im Moment dann auch in den verschiedenen Varianten durchdekliniert werden, werde ich mich heute hier nicht äußern.
17: Frau Müller? Ja, ich wollte nur noch mal darum bitten, dass wir für unsere aller Hinterköpfe das einfach klären, wie denn die Bundeswehr, in die Wehrpflicht wieder aktiviert werden könnte. Weil mein Verständnis war, glaube ich, eher auf Linie von Frau Petermann, dass das per relativ im Bundestagsbeschluss gehen würde. Also wenn Sie das mal unter sich klären würden, fände ich gut und uns das
1: wissen lassen. Herr Jessen?
16: Das war dieselbe Frage.
18: Gibt es
1: darauf vielleicht jetzt schon eine Antwort?
18: Das ist alles gesagt.
1: Dann kommen wir zurück zu Herrn Kohlhoff und einem neuen
8: Thema. Frage an das Landwirtschaftsministerium. Ähm, am äh, letzten Mittwoch hatte die Ministerin ja angekündigt, dass sie einen Brief an die Länder schreibt äh, bezüglich äh, möglicher schneller Hilfen vor allen Dingen für die Viehwirtschaft. Äh, können Sie einen Überblick geben, wie, wie der Stand der Antworten ist? Weil die Ministerin hat es ja auch, was die Viehwirtschaft angeht, äh, eilig gemacht. Äh, und von der Antwort der Länder hängt ja die komplementäre Hilfe des Bundes äh, ab. Zeichnet sich also jetzt ein Bild schon ab, was äh, aus den Ländern gemacht wird, in den Ländern gemacht wird, welche Länder haben geantwortet? Und zeichnet sich auch schon ab, wie der Bund helfen wird? Und äh, die, äh, eine zweite Frage an Frau Demmer. Die, die Lage wird ja immer prekärer, der Land, Landwirte. Hat die Bundeskanzlerin eigentlich die Absicht, sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen im Herbst? Wenn es wieder regnet, könnte es zu spät sein.
3: Also erstmal zu den Ländern. Sie haben es ganz richtig gesagt, das hat die Ministerin auch auf der Pressekonferenz letzten Mittwoch gesagt, auf die ich auch nochmal verweisen möchte für die anderen Kollegen. Und die Länder haben noch die Möglichkeit zu antworten. Insofern kann ich Ihnen jetzt hier keinen Stand der Dinge geben. Also die haben noch die Zeit zu antworten und ähm, deshalb kann ich das hier jetzt an dieser Stelle nicht äh, bewerten. Sind
8: denn überhaupt noch keine Antworten eingetroffen?
3: Also ich gebe Ihnen jetzt keinen Zwischenstand zu irgendwelchen. Ich, wir machen das dann gesammelt und dann bewerten wir die Antworten und dann gucken wir weiter. Und Termine der Kanzlerin geben wir ja in der Regel am Freitag der Vorwoche bekannt,
1: aber jedenfalls immer rechtzeitig. Frau Kollegin, hatten Sie noch ein neues Thema? Hatten nicht. Dann sind wir bei Ihnen, bitte. Schon alles erledigt. Ähm, Herr Blank mit einem neuen Thema. Ja,
4: eine ähm, Frage ans Justiz und das Verfassungsministerium letzten Endes. Verfassungsschutzpräsident ähm, Maßen hat äh, auf mögliche Gefahren hingewiesen, die auf darauf zurückzuführen, sind, dass Kinder in ähm, extremistischen, islamistischen Familien aufwachsen und radikalisiert werden. Da würde mich interessieren, was kann da äh, vorher, also präventiv getan werden? Haben Sie sich schon, auch Verfassungsschutzpräsident sagt, nicht nur ähm, der Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden müssen einbezogen werden, sondern auch die Sozialbehörden. Gibt es da auf äh, Ihrer Seite Überlegungen, wie man dem entgegenwirken kann? Und da an das Innenministerium, glaube ich, wäre dann der richtige Ansprechpartner. Die Frage ist ja da, die dahinter steht, die Herabsetzung der Beobachtungsmöglichkeit unter 14 Jahren. Wie stehen Sie dem gegenüber? Sind Sie da dafür?
9: Kann ich gerne zu antworten oder beginnen. Es gibt die Radikalisierungsprogramme. Im Einzelnen kann ich sie Ihnen hier nicht aufzählen. Wenn Sie Interesse haben, könnten wir das nachholen. Aber äh, diese Programme gibt es und werden auch äh, natürlich in Kontakt mit den zuständigen Behörden durchgeführt. Äh, bei der Frage äh, Herabsetzung oder Absenkung des Mindestalters geht es letztlich um die Speicherung im Informationssystem in NADIS. Ähm, BMI ist hier noch in, der, äh, in internen Überlegungen, äh, ob diese Altersgrenze abgesenkt werden soll.
4: Und äh, kann, können Sie was zu diesen Überlegungen sagen? Also woran, äh, also was, was sind die äh, Knackpunkte da?
9: Knackpunkte sehe ich jetzt im Augenblick äh, nicht so recht. Sie, die Altersgrenze ist ja erst herabgesenkt worden. Von 16 waren es, glaube ich, auf 14 Jahre vor ein oder zwei Jahren. Äh, und es gibt durchaus äh, Anhaltspunkte dafür, diese... Altersgrenze herabzusetzen, auch aufgrund von Vorfällen, die von noch jüngeren ausgingen. Insofern ist das durchaus einer Überlegung wert, das zu tun. Wir sind aber noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gelangt.
4: Und damit wäre die Frage dann ans Familienministerium wahrscheinlich beantwortet.
13: Die konkrete Frage ist die nach der äh, Prävention. Es der, der ähm, ist richtig, das Bundesfamilienministerium fördert ähm, Radikalisierungspräventionsprogramme ähm, in verschiedenen ähm, Varianten. Wir haben äh, das Programm Demokratie-Leben, aus dem äh, solche Programme finanziert werden. Die Ministerin hat äh, Ende Mai entschieden, dass. Programm Demokratie leben, was viel, viel mehr umfasst, was, das, was Engagementförderung, zivilgesellschaftliches Engagement insgesamt umfasst, zu entfristen, um da auch eine stabile Arbeit zu ermöglichen. Und innerhalb dieser... Arbeit äh, Arbeiten wir auch am Thema Radikalisierungsprävention, was äh, den Hintergrund Islamismus angeht. Genauso natürlich Radikalisierungsprävention, was die Frage nach äh, Rechtsextremismus angeht und jegliche Form von Extremismus. All das ist Teil der Arbeit des Bundesfamilienministeriums. Gezielt ging das ja jetzt auf kleine Kinder. Ähm, die erreichen Sie nicht, oder? Na ja, Kinder sind äh, im, im Kern Opfer des Umfeldes, in dem sich Kinder befinden. Und insofern muss das Umfeld adressiert werden, auch mit Präventionsprogrammen, um letztlich die Situation von Kindern äh, da äh, zu adressieren. Und das ist auch der Fokus. Das Kindeswohl muss dabei immer im Mittelpunkt stehen. Und letztlich ist in äh, Fragen natürlich auch, sind die Jugendschutzbehörden vor Ort äh, äh, relevant, wenn eine Einschätzung dazu kommt, dass dort eingegriffen werden müsste.
1: Herr Lange dazu? Jetzt habe ich habe die Frage vergessen.
2: <lacht> ähm, ja, genau, Frau Petermann, Entschuldigung. Das ähm, ist nur so lustig. Äh, Sie sprachen von Vorfällen, die, die von Jüngeren ausgegangen sind. Können Sie das
8: quantifizieren und können Sie das auch sagen, äh, vom, Potenz vom Gefahrenpotenzial her? Und dann die zweite Frage in dem Zusammenhang: Es gibt ja eine UN-Kinderrechtskonvention, die
2: äh, den Schutz von Kindern besonders betont. Das wird auch in den Lissabonner Verträgen fortgeschrieben. Das gibt es also auch auf EU-Ebene. Wird das in Ihre Überlegung mit einbezogen oder spielt das da gar keine Rolle?
9: Danke. Selbstverständlich äh, kann ich mich nur den Kollegen anschließen. Das Kindeswohl steht im Vordergrund und äh, wird auch Einfluss nehmen in eine letztliche Entscheidung. Konkrete Vorfälle kann ich Ihnen hier nicht weder quantitativ noch qualitativ benennen. Ich weiß nur, dass es sowas gab.
1: Frau Kollegin mit einem neuen Thema, bitte.
18: Ja, Aurora Minger, das ist ganz Eine Frage an Frau Petermann. Es scheint, dass die Polizei in Berlin Probleme an Personal hat. Es, es fehlen junge Polizisten. Und die neue Chefin hat angeboten, sogar junge Europäer als Polizisten einen Job anzubieten. Finden Sie diesen Weg ein bisschen unkompliziert? Oh, unorthodox äh, normal. Ist das auch möglich, dass in anderen Ländern auch diese Möglichkeit äh, offen äh, wäre für junge Leute, zum Beispiel in Spanien, wo so viele äh, also junge Leute arbeitslos äh, sind? Wäre das eine Möglichkeit, auch die junge Arbeitslosigkeit in Südeuropa zu bekämpfen? Danke.
9: Es ist so, dass die Bundespolizei sehr viele Stellen aus guten Gründen erhalten hat, allein 7.500 bis 2020. Wir haben daraufhin eine noch größere Personalgewinnungsinitiative gestartet, die auch sehr erfolgreich abläuft. Es sind durchaus schwierige Auswahlverfahren und an diesen Auswahlverfahren, zu diesen Auswahlverfahren können sich auch EU-Ausländer bewerben. Und das kommt auch vor.
18: Wissen Sie im Moment, wie sind die Zahlen von… Nein,
9: leider nicht. Nee? Kann, also hole ich nach. Okay, Komplette weil es habe ich nicht.
18: wenigstens in der Berliner Zeitung war zu lesen, es gibt schon, schon kroatische äh, mhm. Polizisten in Berlin. Äh, ich glaube, es war auch der Fall von rumänischen äh, Polizisten. Könnte Sie das eventuell... Äh
9: ich kann Ihnen keine Zahl und aufgeschlüsselt nach Nationalitäten, EU-Nationalitäten nennen.
18: Aber es, es ist nicht nur in Berlin, sondern auch... in anderen Auch bei der Ländern.
9: Bundespolizei können sich EU-Ausländer bewerben.
1: Frau Meller, bitte. Aber es ist ein anderes Thema. Herr Heller, dazu
9: anderes Thema.
1: Dann Herr Buchholz, bitte.
5: Ähm, ja, zum Thema Flüchtlinge ans äh, Innenministerium. Und zwar äh, plant das Land Bayern ja, hier bin ich, und zwar plant das äh, Land Bayern äh, am Münchner Flughafen ein äh, Haft- und Deportationszentrum. Und ähm, da war jetzt die Frage, der Innenminister ist ja den bayerischen äh, Verhältnissen nicht ganz äh, fern, äh, ob das jetzt ein Plan ist für ganz Deutschland. Und in diesem Zusammenhang sagte äh, Staatssekretär Teichmann das äh, ja, besorgt ist über die Anzahl der Flüchtlinge, die jetzt über Spanien in die EU kommen und ähm, sagte da Hilfe zu. Können Sie vielleicht noch mal konkret sagen, welche Art von Hilfe das sein soll?
9: Ich bin hier die Sprecherin des Bundesinnenministeriums und kann nicht für den Freistaat Bayern sprechen. Ich kann aber ganz grundsätzlich, glaube ich, für alle Bundesländer oder ganz allgemein sagen, Haft- und Deportationslager, nannten Sie das, glaube ich. Zentren. ist, äh, Zentren ist ein Begriff, den äh, niemand hier ernsthaft erwägen sollte.
5: Aber die Pläne sind Ihnen bekannt?
9: Die Pläne sind mir nicht bekannt, nur aus der Presse, weil ich nur für das Bundesinnenministerium sprechen kann und nicht für den Freistaat Bayern. Okay. Und okay. Entschuldigung. Zu den Äußerungen von Herrn Teichmann. Ich war nun selbst bei dem Gespräch dabei. Er hat nicht gesagt, dass schon Asylbewerber über Spanien nach Deutschland kommen, sondern er betrachtet es mit Sorge für den Fall, dass sie kommen würden. Frau Kollegin Dazu
14: Dazu im
17: weitesten Sinne zu den Rückführungsabkommen. A, es sollen in die Verhandlungen auch Spanien mit einbezogen werden jetzt? Und können Sie etwas zu dem Stand der Verhandlungen
14: mit Griechenland und Italien sagen? Weil die erste Augustwoche hat ja jetzt nur richtig begonnen.
9: Die erste Augustwoche hat richtig begonnen, ja. Es wird verhandelt, bilaterale Rückführungsabkommen mit Griechenland, mit Italien und auch mit Spanien es gibt keinen neuen Stand. Das heißt, ich kann nur das wiederholen, was ich auch in der vorigen Woche schon gesagt hatte. Es ist durchaus erkennbar, positiv erkennbar, dass ein ernsthafter Verhandlungswille besteht und auch eine ernsthafte Einigungsbereitschaft. Aber die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Und sollte es dazu einen neuen Stand geben, würde ich den hier selbstverständlich mitteilen. Gibt
14: es Besuchspläne irgendwie in dieser Woche?
9: Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Herr Jessen mit einem neuen Thema.
16: Frage ans BMU. Und Sie müssten vielleicht noch mal Ihr Namenskärtchen ändern. Ja. Gerne. Ähm, hält die Umweltministerin an ihrem Vorschlag fest, dass es möglich sei, bis zum Jahr 2030 den CO2-Ausstoß der gesamten europäischen Pkw-Flotte um 50 Prozent gegenüber 2021 zu senken oder ist der nach den bekannt gewordenen Bedenken des Finanzministers und Vizekanzlers vom Tisch?
19: Ja, Sie spielen auf die Berichterstattung vom Wochenende an. Durchaus. Durchaus, genau. Da haben wir auch schon Stellung äh, zu äh, bezogen kurz. Die Bundesregierung erstmal, um da anzufangen, die hat ihre Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Positionierung zu den EU-Vorschlägen zu den CO2-Grenzwerten, den neuen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, noch nicht abgeschlossen. Es wird verhandelt, das BMU verhandelt vor allem mit dem Wirtschaftsministerium und die Ministerin ist mit einem Vorschlag, den sie gerade referiert haben in die Verhandlungen reingegangen und die Verhandlungen sind auch nicht abgeschlossen und da müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden bis dann im Oktober der Umweltrat ist und mit welchem Vorschlag wieder rein also da am Ende reingehen
16: die Frage war ja ob derzeit die Ministerin noch an diesem ihrem Vorschlag festhält und wenn ich eine Zusatzfrage stellen darf ist die Ministerin der Meinung dass das technisch machbar wäre. Offenbar sind ja die Automobilhersteller und deren Betriebsräte äh, der Auffassung, dass das technisch nicht leistbar ist. Haben Sie sich zuvor davon überzeugt oder sind Sie sicher, dass es technisch umsetzbar ist?
19: Also ich konnte jetzt nach dieser Berichterstattung noch nicht mit der Ministerin darüber sprechen. Es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass sie an ihrer Forderung nicht festhält. Und äh, Sie können sicher gehen, äh, dass die Ministerin äh, ihre Forderung auch äh, nicht einfach so aus der Luft greift, sondern sie macht sich dazu Gedanken. Ich weiß, da haben Gespräche stattgefunden zu. Ähm, konkret zu diesen Gesprächen kann ich nichts sagen, aber das ist natürlich immer Voraussetzung, dass das technisch machbar ist. Aber wir wissen, dass vieles technisch geht. Und äh, weil der Verkehrsdoktor, das hat ja die Kanzlerin vor einigen Wochen auch gesagt, unser besonderes Sorgenkind ist, ist es ein besonderes Anliegen auch der Ministerin, dass wir genau da auch was machen, wo es technisch möglich ist. nämlich genau ähm, das Problem an der Ursache zu packen.
1: Herr Geber, aber mit einem neuen Thema.
15: Frau Federmann, ich habe noch mal eine Frage zu dem Sommerinterview gestern. Können Sie ihr... ein
19: bisschen
1: lauter ja, sprechen, versuche, bitte? Danke schön.
15: Ich komme auch näher ran. Ähm, da hat Herr Seehofer ja nochmal über die Verhandlungen auf europäischer Ebene über die Flüchtlingsverteilung gestern gesprochen und hat dann gesagt, dass jetzt also in der Woche, er hat gesagt, die nächste Woche sei die erste richtige Augustwoche, wolle man also nochmal zusammenkommen, um über diesen Verteilungsschlüssel zu sprechen und wenn das nicht gelänge, müssten vielleicht auch die Staats- und Regierungschefs sich dieser Sache noch nochmal annehmen. Deswegen eigentlich nur meine Frage, wann treffen sich die Innenminister noch nochmal zu diesem Thema? Diese Woche und ab welchem Zeitpunkt ist dann der Moment erreicht, wo die Staats- und Regierungschefs das nochmal aufnehmen müssen?
9: Ich kann Ihnen keine konkreten Ministergesprächstermine benennen. Das ist Punkt 1. Es ist richtig, er hat schon in seiner Haushaltsrede Anfang Juli gesagt, dass gegebenenfalls die Regierungschefs sich darüber nochmal unterhalten müssten. Also immer dann gesetzt den Fall, man wird sich auf Länderebene nicht einig. War es noch eine dritte Frage?
15: Ja, die die Frage war, war eigentlich die erste, nämlich wann diese Woche denn der Zeitpunkt gekommen ist, da man entweder eine Einigung erzielt hat oder keine Einigung.
9: Ich verstehe ja Ihr Interesse. Den Termin kann man, so kann ich und kann im Augenblick niemand ganz konkret benennen, aber Sie werden es erfahren, wenn es soweit ist.
1: Frau Müller, mit einem wirklich neuen Thema. Ja, also sage ich jetzt mal so.
17: Ich habe eine Frage ans BMHS. Gerade auch wegen der Vorgänge bei Real war zuletzt das Thema Tarifflucht wieder ein bisschen höher gehängt und es gab da auch schon einige Forderungen an die Bundesregierung, man müsse da mehr tun. Was sagen Sie dazu?
14: Ja, also die Stärkung der Tarifbindung ist seit jeher, wie Sie wissen, ein wichtiges Anliegen des BMAS und auch der amtierende Minister Heil hat diese Absicht seit Amtsantritt immer wieder deutlich gemacht, wenn Sie an die aktuellen Projekte beim Thema Arbeitszeitflexibilität denken oder auch äh, die Erhöhung der Tarifbindung in der Pflege, dann wird das da deutlich, dass das auch aktuelles Regierungshandeln ist. Denn Tarifverträge bieten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach ein Mehr an Schutz. Für Arbeitgeber bieten sie Planungssicherheit. Und deshalb sehen wir mit Sorge, dass die, Tarif dass die Tarifbindung, wenn man jetzt die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre betrachtet, stetig zurückgeht. Doch vor dem Hintergrund der grundgesetzlich garantierten Tarifautonomie sind die Möglichkeiten des Staates, die mitgliedschaftliche Tarifbindung zu steigern, wirklich begrenzt. Staatlicherseits können allenfalls durch bestimmte Rahmenregelungen Anreize zum Beitritt in einen Arbeitgeberverband oder auch eine Gewerkschaft gesetzt werden. Und daneben kann der Staat durch das Instrument der allgemeinverbindlichen Erklärung tarifvertraglichen Regelungen mehr Breitenwirkung verschaffen. Sie erinnern vielleicht, nachdem die Bundesregierung mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz in der vergangenen Legislaturperiode das Instrument der allgemeinverbindlichen Erklärung bereits stabilisiert hat, wird in dieser Legislaturperiode zu prüfen sein, inwieweit die Möglichkeiten einer allgemeinverbindlichen Erklärung darüber hinaus erweitert werden müssen. Im Kern, und das ist die Quintessenz, muss eine funktionierende Sozialpartnerschaft aber von starken Arbeitgeberverbänden und starken Gewerkschaften getragen sein. Kurze Nachfrage
17: zum Thema Allgemeinverbindlichkeit. Was für Möglichkeiten gäbe es denn da noch, über die Sie auch nachdenken? Es gibt ja teilweise die ganz klare Forderung, man müsse da vielleicht auch ran ans Vetorecht der Arbeitgeber. Also denken Sie über sowas
14: nach und was würde das BMW dazu sagen? Wie ich gerade schon ausgeführt habe, das wird in dieser Legislaturperiode zu prüfen sein und darüber hinaus kann ich momentan nichts sagen.
5: Dem
17: habe ich nichts zuzugeben.
14: Darf ich noch eine Frage versuchen? Ähm,
17: ein Vorschlag ist auch, was die Bundesregierung tatsächlich sehr konkret gegen Tarifflucht tun kann, ist, dass sie bei ihren öffentlichen Aufträgen äh, die nur an tarifgebundene Unternehmen vergibt. Tut das BMAS das eigentlich und ist das in den anderen Ministerien ein Kriterium? Ähm,
14: ich kann jetzt mal für das BMAS ausführen, wobei es natürlich auch Vergaberecht, ähm, auch eine Sache des BMW und auch BMI ist. Ähm, ich würde jetzt sagen, für das BMAS kann ich sagen, mit der grundlegenden Novellierung des Vergaberechts in der letzten Legislatur wurde auch auf Bundesebene eine vergaberechtliche Tariftreuregelung eingeführt. Diese Regelung im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen sieht vor, dass Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen alle für sie geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten haben. Dazu gehört selbstverständlich die Einhaltung des Mindestlohngesetzes, aber auch die Einhaltung allgemeinverbindlicher Tarifverträge, soweit diese abweichungsfest sind. Das heißt, soweit von dem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag nicht durch einen anderen, zum Beispiel einen Haustarifvertrag, abgewichen werden kann. Die Vergabepraxis des BMAS hält diese rechtlichen Vorgaben ein und verlangt von den Bietern mit einer Eigenerklärung zur Einhaltung der verpflichtenden Entgelt- und tarifrechtlichen Vorschriften. Dazu gehören auch die für allgemein verbindlich erklärten Tarifverträge. Die Bindung an einen Tarifvertrag an sich darf hingegen nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme an einem Vergabeverfahren erhoben werden. Haben Sie noch was dazu zu sagen?
5: Also weitere Ausführungen zum Vergaberecht
13: muss ich Ihnen leider gerade schuldig bleiben. Kann ich aber gerne nachreichen. Sehr gerne. Und ansonsten zur Vergabepraxis der Ressource kann ich natürlich keine Stellung nehmen. Das müssten die Ressorts
5: dann selber tun.
1: Herr Heller mit einem neuen Thema.
5: Ich würde gerne das Verkehrsministerium fragen. Es gab am Wochenende Berichte, nach denen VW nicht mehr Bestellungen für Hybridfahrzeuge entgegennimmt. Die Rede ist von äh, Problemen mit einem neuen Zertifizierungsverfahren Abgaszertifizierungsverfahren. Meine Frage einmal Wer ist nun schuld an dieser Entwicklung? Sind das die Unternehmen, die technologisch nicht in der Lage sind, das neue Verfahren anzuwenden? Oder ist es die Politik, die nicht in der Lage ist, rechtzeitig zu vermitteln, dass da ein Verfahren ist, auf das sich die Industrie einstellen muss? Und die zweite Frage, ich vergesse es immer wieder, gilt eigentlich noch das Ziel der Bundesregierung bis zum Jahr 2020, eine Million E- und Hybridfahrzeuge auf deutschen Straßen zu haben? Oder ist das inzwischen schon lange einkassiert?
7: Vielen Dank für Ihre Frage, besser für Ihre vielen Fragen. Erstmal generell, das Verfahren, was Sie ansprechen, ist der WLTP. Das ist eine weltweit harmonisierte Testprozedur zur Ermittlung der Abgasemissionen für leichte Kraftfahrzeuge. Der Zeitplan, insbesondere das verbindliche Einführungsdatum des WLTP für alle Pkw und leichten Nutzfahrzeuge bei der Erstzulassung 1.9.2018, ist seit Jahren bekannt. Das gilt auch für die meisten Prüfprozeduren mit dem globalen technischen Regelung Nummer 15, die im März 2014 veröffentlicht wurden. Das Ganze ist auch am 1. Juni 2017 im Amtsblatt der EU auch formell bekannt gegeben worden. Das heißt, es gab genug zeitliches Vorlauf. Zum Verfahren her selbst auch noch mal zu erklären, wie ein Hersteller seine Zertifizierungsprozesse plant, wann er zum Beispiel welche Modelle einführen will und entsprechende Genehmigungen beantragt, liegt in seiner Verantwortung. Die Hersteller sind weiterhin frei in der Auswahl der durch die Aufsichtsbehörde zugelassenen technischen Dienste. Messungen können also sowohl auf zertifizierten Prüfständen der Hersteller als auch auf eigenen Prüfständen der technischen Dienste durchgeführt werden. Alle, Messen, alle Messungen müssen jedoch im Beisein eines zugelassenen technischen Dienstes stattfinden. Und äh, ja, das Thema Elektromobilität ist weiterhin ein Kernanliegen.
5: Das wollte ich nicht wissen. Ich wollte wissen, ob die Zahl eine Million noch gilt, weil die Frage wäre ja, wenn jetzt ein großer, also der größte Hersteller in Deutschland Probleme damit hat, überhaupt noch Bestellungen anzunehmen, dann muss das ja eine Rückwirkung darauf haben und diese Zahl womöglich, wenn sie noch gilt, noch unrealistischer machen, dass sie noch erreicht wird.
7: Generell bei dem Thema Elektromobilität ist natürlich zu sagen, dass man zunächst eine kritische Masse erreichen muss, damit die Elektromobilität natürlich auch auf, auf den Markt kommt. Wichtig ist natürlich auch immer generell der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Das ist auch wiederum im Koalitionsvertrag auch so festgelegt worden. Und darauf setzen wir natürlich auch an, dass, sie, dass die Ladeinfrastruktur schnell weiter ausgebaut wird.
5: Können Sie mir einfach sagen, ob die Zahl eine Million noch gilt oder nicht? Das eine einfache Frage.
1: Dazu kann ich Ihnen gerne was nachreichen. Frau dazu oder mit einem neuen Thema? Mit einem
7: Thema.
1: Dann bitte. Nochmal eine Frage an das Finanzministerium.
14: Die US-Botschaft hat sich jetzt begrüßt, die Entscheidung der Bundesbank, die Regeln zu verschärfen, wonach es danach dann nicht mehr möglich sein soll, Bargeld per Flugzeug in den Iran zu transferieren. Verstehen Sie dass die Regelung der Bundesbank auch so? Ist Es tatsächlich schon so weit, dass man sagen kann, dass damit der Transfer nicht mehr möglich ist?
8: Also da kann ich mich nur zu wiederholen, ähm, zu dem, was ich gerade auch schon der Kollegin gesagt habe. Ähm, wir kommentieren hier nicht oder bewerten nicht oder interpretieren nicht die AGBs der Bundesbank.
14: Geht, geht die Diskussion denn in dieser Sache weiter? Und insgesamt ist grundsätzlich die Frage, ist es möglich, aus Ihrer Sicht noch Geld zu
18: transferieren oder nicht?
8: Wie gesagt, ich, ich, ich habe das nicht zu bewerten, wie die Bundesbank hier ihre AGBs aufstellt. Das ist eine Frage, die das BMF so nicht, be das ist nicht meine Aufgabe, das hier so zu beantworten.
1: Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Lose kommentiert, ähm, notiert, Entschuldigung, hat sich erledigt. Dann gehen wir noch mal zurück ins Innenministerium, bitte.
9: Ja, ich habe noch einen Zusatz in der vorigen Woche, nein, am vorigen Mittwoch war der Gesetzentwurf zu den Mitwirkungspflichten im Kabinett. Es wurde hier in der Runde gefragt, ob den Fallzahlen konkret feststünden, in welchen Fällen oder in wie vielen Fällen dieser Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen wurde. Mitwirkungspflicht, hatte ich gesagt, alle drei Jahre nach positiven Asylentscheidungen äh, muss eine solche Nachprüfung erfolgen. Wir haben einen Einzelwert nur bei den sogenannten schriftlichen Verfahren. Äh, ein Beispiel, 313.192 Ladungen gab es für, äh, für die Nachprüfung äh, der schriftlichen Verfahren und die Erscheinungsquote lag bei 34%. Soweit also die Erscheinungsquote bei freiwilliger Mitwirkung, weshalb wir auch diesen Gesetzentwurf eingebracht haben, dass die Mitwirkungspflicht erforderlich ist, zwangsläufig sein muss. Und das stellt die weitere Frage nach dem Zwangsgeld, die hier gestellt wurde, Zwangsgeld nach § 40 Verwaltungsverfahrensgesetz, § 40 Verwaltungsverfahrensgesetz, gilt wie immer, wie bei allen Maßnahmen der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der eingehalten werden muss und nach äh, § 11 Absatz 3 VWVG äh, darf dieser höchstens das Zwangsgeld bei 25.000 Euro liegen. Nun wird wahrscheinlich dieser, äh, dieser Betrag nicht in der vollen Höhe äh, im Hinblick auf die finanziellen Verhältnisse äh, Anwendung finden, aber nur zu den abstrakten Zahlen maximal 25.000 Euro.
1: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Doch Herr Jessen?
16: Ja, ähm, Entschuldigung, dass Sie so spät kommt.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
16: Äh, eine Frage an äh, Frau Demmer. Ähm der Bundesinnenminister hat von der Kanzlerin von Frau Merkel mehr Unterstützung bei der Einrichtung von Ankerzentren gefordert. Hat sie sich, dass sie auch im Urlaub solche Informationen wahrnimmt, können Sie uns etwas darüber sagen, ob und wenn ja, in welcher Weise sie dieser Forderung Genüge leisten wird?
3: Ähm, die Kanzlerin hat immer zum Ausdruck gebracht, dass da, wo sie unterstützen kann, tut sie das auch. Ähm, und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
16: Offenbar ist es aber doch so, dass der Bundesinnenminister äh, findet, dass die Unterstützung der Kanzlerin ähm, noch nicht ausreichend genug ist. Sonst hätte er nicht angemahnt, dass da mehr Unterstützung kommen könne. Wie wird äh, diese unterschiedliche Auffassung über Unterstützung und deren Bewertung geregelt?
3: Also, der Bundesinnenminister, da kann aber Frau Petermann vielleicht noch mal was zu sagen, hat ja sogar ausdrücklich gesagt, dass er von der Kanzlerin unterstützt wird.
9: Ja, genau so. Ich kann dem nichts hinzufügen. Wer das Interview in der gesamten Länge sich angesehen hat, und Interviews stehen ja immer für sich, aber der kann auch durchaus den Schluss ziehen, dass er äh, das Engagement der Kanzlerin dabei äh, ja, zu erwähnt hat. Zusatz?
16: Er hat es erwähnt, das ist richtig. Ich habe das auch in voller Länge und im Kontext durchaus angesehen und angehört. Da fehlt dann aber auch die Bemerkung, dass man sich nicht nur von anderen Parteien in der Koalition, sondern auch von Frau Merkel persönlich mehr Unterstützung im Hinblick auf Motivation der Bundesländer zur Einrichtung von Ankerzentren erwartet. Da kann man doch nicht sagen, es sei alles bestens.
3: Nee, ich habe ja auch gesagt, da wo die Kanzlerin unterstützen kann, tut sie das. Also es geht hier um Ankerzentren, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Ähm, in diesen soll Auskunft Entscheidungen über kommunale Verteilung bzw. eben Rückführung stattfinden. Äh, die Bundesregierung setzt diesen Koalitionsvertrag um und ich kann sie auch noch mal verweisen auf eine die letzte Regierungserklärung der Bundeskanzlerin, äh, wo sie eben auch appelliert hat an den Minister Ministerpräsidenten aller Länder, diesen Koalitionsvertrag ähm, schnellstmöglich mit
1: umzusetzen. Damit sage ich Dankeschön für diesen Montag. Die nächste Regierungspressekonferenz ist am Mittwoch.